0: Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast, o Papo de Pai Podcast, para falar sobre parentalidade, paternidade e maternidade também. Eu sou o Niltinho, pai do Arthur, de 7 anos, do Heitor do Gael, de 5 anos e da Helena, de 4 anos. Então, a gente começa aqui nosso Papo de Pai para falar sobre um, um assunto que é meio que invisibilizado pela sociedade como um todo. A, a questão das pessoas com deficiência independente de qual grau de deficiência, qual tipo de deficiência, se é neuromotor, se é física, se é mental, enfim. Aí a gente precisa trazer luz a esse tema e naturalizar que existam pessoas. Né? Eu estava lendo por cima que, que existe uma estimativa de, acho que é 20% da população brasileira tem deficiência. Aí pega no um universo de 210 milhões, aí você faz o cálculo, você vê o quanto. E quantas pessoas você conhece no seu dia a dia? Na escola, no trabalho? Então é muito invisibilizado. Então minha convidada vai falar sobre isso. E, e o, o bacana, ela é uma mãe. Então vai trazer todo um outro contexto que para muitas pessoas talvez... Ah, é impossível uma cadeirante ser mãe. Né? Então esses, essas pequenas violências que são cometidas com as pessoas com deficiência. Mas antes de a gente iniciar propriamente nosso episódio de hoje, eu quero deixar alguns recadinhos. Se você está aqui... Nos assistindo pelo Youtube, já deixe se curtir na, no nosso episódio, não, não se esqueça de assinar o canal, compartilhar esse episódio com alguém, uh, ativar as notificações, que é muito importante, é mostrar para o Youtube que existe pessoas falando sobre parentalidade, então conteúdo relevante para muito mais pessoas poderem consumir. Se você está nos ouvindo na sua plataforma digital de áudio preferida, incluindo o Spotify, você tem a possibilidade de é, nos avaliar com cinco estrelas. Também a mesma história, mostrar para os algoritmos dessas plataformas que é importante que tenha gente produzindo conteúdo de importante, de de extrema relevância para todos. Lembrando que hoje nós estamos aqui na Sala Monet, no estúdio podcast no bar. É, no bar, Tia Café. O estúdio podcast no bar tem algumas salas que você pode gravar o seu podcast. Então, se você tem o sonho de se tornar um podcaster, né, de trazer, dar, dar voz, voz e imagem, né, porque a gente tem também o videocast. Você está me vendo no, no YouTube, uh, você tem a possibilidade de trazer essa sua vontade, o seu sonho, colocar, colocar ele para rodar. Então, conversa com o pessoal aqui, com o Matheus, com o Gustavo, acessando o idolink.bio... É, ai, caramba. idolink.bio barra no bar. Desculpa pela pequena gafe. É, tem quatro salas esperando você. Duas aqui no Tchê Café, na zona sul, e duas na zona oeste, lá na Vila Romana. Outra coisa, outro recado. Se você acha importante falar sobre parentalidade, sobre paternidade e acha relevante isso, nos apoie. Né? A gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que é o apoia.c barra Papo de Pai Podcast. Se você tem uma marca e quer nos apoiar de outra forma, também é possível. Entre em contato com a gente através do Instagram, arroba Podcast ou através do e-mail papodepaipodcast@gmail.com então, vamos iniciar o nosso episódio de hoje, propriamente dito. Bom, a minha convidada, ela tem 39 anos, é mãe do pequeno Theo, residente da capital de São Paulo. Ela, é uma, ela se tornou uma mulher com deficiência em decorrência da progressão de uma doença chamada ataxia de Friedreich. Frendi, Depois ela me corrige <risos> se eu falei errado. Atualmente, é, atualmente, ela é coordenadora estadual do PSB Inclusão de São Paulo e da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência. Ela é membro da Aliança Rara. Ela, ela é membra da Aliança RARA, um coletivo de associações e grupos de apoio para pessoas com doenças raras e conselheira e primeira secretária no CACAD, CAPCD, Conselho Estadual para Assuntos de Pessoas com Deficiência de São Paulo. Ela milita na causa das pessoas com deficiência e doenças raras, há mais de 10 anos. E agora, ela aceitou o desafio de se candidatar a deputada, deputada estadual por São Paulo. Então, vamos incluir é, pessoas com deficiência na, na política. Esse é um do, dos motes que ela traz aqui com a gente. Então, senhoras e senhores, com vocês, Camila Tápia.
1: Olá, obrigada. <risos> Tudo bem? Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, porque eu não sei a hora... Que vocês vão nos assistir. Estou é, muito feliz pelo convite. Obrigada, viu, Noutinho? de estar tá aqui falando um pouquinho sobre a Camila Tapia, toda essa minha trajetória pelo diagnóstico de uma doença rara, depois me tornar uma pessoa com deficiência. O desafio da maternidade para uma pessoa com deficiência que até hoje tem alguns tabus que a gente sofre. E eu vou contar tudo isso para vocês. Obrigada.
0: Maravilha. Peço perdão pela... por gaguejar. Uhum. Eu tenho um pequeno problema de visão que eu estou ficando com um problema de braço curto. Sabe? Então uhum. eu tenho que afastar cada vez mais <risos> o celular para poder ler as letras pequenas. E isso acabou embaralhando. Então, eu peço desculpa se hum. errei algum detalhe aqui. E seja muito bem-vinda. Né? É muito bacana poder conversar com você. Né? A gente vê pelo, pelo contexto, né? só para dar uma, uma contextualizada na, na, no pessoal. A sua vinda até aqui teve alguns obstáculos. Né? Desde o Uber, desde a entrada aqui no, no, no Tchia Café. A chegar até aqui a sala. Do, do podcast, lógico, eu a gente conversou tudo isso antes, estava tudo 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 acertado, mas eu eu me sinto assim, poxa, sacanagem né, convido uma pessoa, mas não depende de mim ter essa estrutura. Na sua opinião, o que falta para as pessoas ter esse esse estalo né, esse momento de poxa, aqui é um bar, que, o que impede um, uma pessoa cadeirante chegar até aqui? Tem a escada, isso já já limita, uhum. poxa. Cadeirantes também pode tomar uma cerveja, pode vir, bater Sim, um papo, fazer um a happy gente hour, gosta. né? Então, a gente vê o quanto que a sociedade não está. Não é que não está preparada, ela não pensa mesmo nas pessoas com deficiências, nas pessoas que estão fora da, da norma, norma, normatividade que habitua ter no dia a dia. Né? Você consegue visualizar isso, lógico, muito mais explícito é, é, mesmo né? do que quem não, é, não tem nenhum tipo de deficiência. Né? Essa dificuldade é latente em todos ou na maioria dos espaços? Todos.
1: É muito raro eu estar num local que ele é 100% acessível. É muito raro. Tanto quando você me fez o convite, você falou, olha... Mas tem isso, aquilo. Então, assim, para esse ambiente, ele não é totalmente acessível. Porém, ele é meio acessível. Ele não, ele não me impede. Ele dificulta, dificulta a minha entrada, mas não me impede. Só que tem locais que eu não posso ir, porque realmente eu sou impedida de ir. Tem um contexto um pouco histórico nisso aí. É, as pessoas com deficiência, por muito tempo e até hoje, elas são associadas à deficiência com uma doença. Logo, quando a pessoa tem uma doença, ela tem que estar num hospital, numa cama, dentro de casa. Você, contar tá a doença, não trabalha, não vai para a escola. Então, essa é a associação direta a uma pessoa com deficiência. Só que a deficiência não é uma doença. A deficiência é uma condição daquela pessoa. Ela tem uma condição diferente de um outro grupo de pessoas. Mas isso não qualifica que ela seja melhor, pior ou enfim, então assim, é, onde está a deficiência? Está em mim que uso uma cadeira de roda ou está na sociedade que não me colocou nela? Então assim, a deficiência não está em mim. A partir do momento que eu estou num lugar que ele é completamente acessível, a minha deficiência ela some porque eu estou em pé de igualdade com todo mundo. Eu posso ir e vir sem pedir ajuda para ninguém, sem ter que falar nada com ninguém. Eu quero ir lá, eu vou. Eu quero voltar, eu volto. Assim como os andantes fazem. Então, é, a questão da acessibilidade é muito importante por isso. Primeiro porque a gente não quer ficar dentro de casa. Eu não quero, eu não, nem admito, nem cogito essa hipótese. Que Eu tenho um filho pequeno, entendeu? Eu não quero ficar dentro de casa, meu filho jogando bola, e eu não podendo ir ver meu filho jogar bola, porque a quadra eu não consigo entrar. Então, assim, são algumas situações... Do dia a dia que a gente passa e as pessoas não se atentam. O bar mesmo, a gente está num bar. Para acessar essa parte do podcast, beleza. Para acessar o bar, não. Então, quer dizer, é. eu não, não posso ir lá tomar alguma coisa ou ter um namorado, marido, ou namorada. Eu não posso. Posso trabalhar? Sim sabem por quê? Porque o local não foi feito para mim, o local não é pensado em mim. Só que é como você disse, somos 45 milhões de brasileiros que declararam ter algum tipo de deficiência. E a grande maioria é a deficiência física, Onde a acessibilidade, ela impacta muito fortemente. Então, assim, é, e acessibilidade não, tinha, não é uma rampa,
0: Exatamente. entendeu?
1: Às vezes, eu, eu converso com muitas pessoas assim... Ah, mas tem uma rampa. Pô, e o banheiro?
0: Uhum.
1: Entendeu? Entendeu? E o cardápio que não está em braile. Então, assim, o cego não, não, não janta. É. é isso. Ele entra, ele senta na mesa, mas ele não pode jantar. Aí, assim, como que o surdo faz? Se não tem intérprete de libre, se não tem uma comunicação, se... sabe? Então, assim, por isso que você pouco vê... A comunidade surda sozinha. Você pode reparar, no shopping aqui em São Paulo, no topé. Tá eles fazem um encontro. Se você tiver a oportunidade, segunda-feira. A praça de alimentação do shopping de segunda é tomada de gente, tudo com deficiência auditiva. Você fala, Onde estava tudo isso? onde surgiu, isso? né? Tipo, saiu da terra, uhum. né? Cadê esse povo? Porque eles têm uma comunidade surda. Porque eles não conseguem é, furar a bolha que é da nossa sociedade e participar aqui. Entendeu? Eles não. não Para nós, cadeirantes, é difícil. Mas eu falo, eu grito, ó. Oh, na porta ali, um raio de um degrau enorme, fala: oh, Quero entrar, me ajuda aqui, me carrega. E o surdo? Como que faz? Não faz, entendeu? Então, assim, é um monte de barreira que existe que a gente só sabe quem vive, quem participa. Um familiar. Oh, desculpa,
0: uhum.
1: a mãe, porque tá ali, filho italiano é aquela coisa, né? Fala, com a Fala mão mais com a mão, e... né? Vai quebrar o microfone. E aí a gente tem esse negócio, sabe? É, é muita gente, é uma bolha e que precisa ser quebrada, precisa ser. ter representação, a gente precisa falar: ô, oh, estamos aqui. A gente paga imposto, não estamos aqui para ser uma cota assistencial para receber um LOAS. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer condição de trabalho. tá vindo uma galera, ó. você sabe do que eu estou falando. O índice de crianças diagnosticadas com autismo é Absurdamente crescente. Ah, mas por que agora tanta criança com autismo? Sempre teve. Só que não tinha a facilidade, o acesso ao diagnóstico. Teve muito e muito adulto aqui, hoje que é um adulto completamente desnorteado, por quê? Porque ele não teve o diagnóstico certo, ele não teve o tratamento certo, e hoje ele é um adulto perdido. Tem estudos que usuários de droga, muitos têm autismo, porque eles não conseguiam lidar com as mudanças, a percepção dele do mundo e é para a droga. Então, assim, é, que mundo a gente quer deixar para as crianças que vêm depois? Porque eu hoje estou sofrendo, beleza? Estou ralando, estou quebrando a cadeira pelos lugares uhum. por aí. Mas, é, pensando... Para que as crianças de hoje, daqui 10, 15 anos, não passem pelo que eu tenho que passar.
0: Ou seja, minimamente, é. minimamente tenham menos dificuldades. Né? Porque a gente sabe que ainda vai demorar muito, muitas gerações, muitas gerações para, para, para a gente ver um, um, uma mudança é, é, real. Né? Mas a gente precisa iniciar essa mudança no hoje. Né? Sim. Então, eu falo que a paternidade, para mim, foi o principal gatilho para o início de uma mudança de, de visão de mundo, de, de, de mudança comigo mesmo. E eu me recordo, a primeira vez que foi, uma das primeiras vezes que eu fui andar com o carrinho, carrinho de bebê com o meu filho, na calçada, vi o quanto estava irregular, até chegar um momento que tinha um poste ali na calçada que não dava. Eu teria que acessar da... a, a rua para poder continuar. E pensei, prime... foi eu acho, um dos primeiros momentos que teve eu, é, esse pensamento. E um cadeirante não anda na... Hum. Né? Aí, depois de um tempo, aí eu lembrei que via uma mulher que tem uma cadeira de rodas, que mora lá na, 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 na cidade, no próximo onde a gente está morando, e que sempre via na cidade, ela andando de cadeira de rodas. E teve alguns momentos que eu vi ela no meio da rua mesmo. Né? E só teve essa, essa essa ficha caindo quando eu tava com meu filho empurrando um carrinho de bebê é. né então não é pensado apenas não é excluir apenas os deficientes é excluindo as, as crianças também as pessoas que caminham com ou que tem uma certa dificuldade e donos, de caminhar os idosos
1: sabe a calçada hoje em todo lugar é uma vergonha e assim a gente vai ficar vovozinho
0: Sim. E,
1: te, e, e é prova de que as pessoas estão envelhecendo muito mais. Então, assim, é, arrumar uma cidade, ter uma cidade acessível, é uma cidade para nós daqui 20, 30, que é quando a uhum. gente vai precisar, né?
0: Exatamente.
1: E aquele negócio... Que eu sempre falo. A doença, a deficiência, ela não avisa, ela não escolhe família, ela não escolhe classe social, ela simplesmente chega. E aí, se você tem uma condição social financeira pouquinho melhor, você consegue... Eu não vou dizer sofrer, mas você passa as barreiras com um pouco mais de tranquilidade. Agora, se a doença chega numa família de classe baixa, aí é complicado, aí é, é, é um outro problema, uhum. né? Que aí a gente já tem todo aquele problema social. Tem o um problema da deficiência na, na saúde, o amparo. Então, assim, a pessoa com deficiência hoje, e não é cidade, estado, é país, ela está completamente abandonada em todas as esferas. Saúde, educação, mobilidade. Você já tentou pegar um ônibus de cadeira de roda?
0: É impensável, né?
1: Essa semana, eu vou levar meu filho para a escola. Que eu tenho uma scooter, tipo uma motinha, um quadriciclo tal, para andar na rua, tá? Tranquilo. E aí, eu fui para a escola e uma senhora, num ponto de ônibus, numa cadeira de roda. E assim, é uma avenida. É um ônibus atrás do outro. Eu fui veio meu filho, quando eu voltei, ela estava ali ainda. Aí eu parei e falei, eu falei, senhora vai embarcar, quer ajuda tal. Ela falou, eu não consigo, eles não param. Eu falei, hã? Ela falou, é, para mim não para. Eu falei, mas peraí. Quando eu vi o ônibus lá embaixo, o que, que eu fiz? Eu parei no meio da rua no meio fio mesmo, no meio da rua. Eu falei, ele vai ter que parar, porque senão ele vai passar em cima de mim. Aí ele parou, desceu, aí ele falou, moça, você não pode ficar aí, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, eu estou saindo. Faz o favor, embarca ela. Aí ele olhou, ele falou assim, era só ela dar sinal. Eu falei, ela tá Há quase uma hora dando o sinal ninguém e ninguém para. para. Então, assim, não param. Não pegam. Por quê? Porque acha que primeiro que não, a gente não tem que estar tá na rua. Sabe? Pra quê que tá na rua? Já ouvi. Ai. Sete horas da manhã, oito horas da manhã, isso é hora de cadeirante estar na rua. Como <risos> se cadeirante é, não é. trabalhasse, não é. tivesse compromisso, entendeu? É, não, a gente não tem vida. Tô numa cadeira de rodas, tipo, sumiu a Camila, pagou meu CPF e eu sou a cadeirinha, né? Hum. Não, é, não é assim. Mas vamos lá, porque eu falo para... Não, que não, e, aqui.
0: e uma, uma coisa que eu, que eu vejo, porque eu não me recordo na, no colégio de, de ter, ter colegas ou, ou, ou alunos com deficiência. Num, um, uma criança cadeirante, eu fui ver depois de adulto, sabe? O quanto que... E sempre existiram. Sim. Né? Aí a questão é de invisibilizar mesmo Sim. Né? Às vezes por, por vergonha Por medo, por falta de, de Acesso né? então, E uma coisa que eu, que eu costumo dizer é A escola também é o primeiro Primeiro ponto de, de você conhecer Pessoas, né? conhecer famílias Conhecer histórias né? Isso partindo, lógico, não uma metrópole Como São Paulo que ou uma, uma sala básica tem Lá muitos alunos né? Uma escola básica mas partindo do, do bairro, cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, sabe? É o primeiro momento de naturalizar que crianças possam ter contato com crianças com deficiência. Porque lá na frente vai ser natural ver essas, essas pessoas deficientes na rua, no restaurante, no trabalho, disputando até uma vaga de emprego com elas, com, com elas, né? Uhum. E vai ser com qualquer outra pessoa. né? A questão da deficiência é só um detalhe, né? O lógico. Tem coisas que vai ter uma adaptação, vai ter coisas que precisa de, de ter algo a mais para poder auxiliar o trajeto, auxiliar a comunicação, a locomoção, enfim. Mas se isso está inserido desde a da, da escola, vai ser tão natural lá na frente.
1: É. Mas você sabe, eu tenho 39 anos e eu também não lembro de ter... Eu fui ter um amigo na faculdade que ele tinha deficiência. Mas na escola, não tinha. E, é, é, e hoje a gente fala muito sobre educação inclusiva. O atual governo, ele levantou, ele trouxe essa, esse assunto nacionalmente, mas de uma forma muito negativa. Porque há 30, 40, 50 anos atrás... As crianças com deficiência, elas estudavam em colégios especiais. Sempre foi assim. Elas sempre estiveram segregadas. Não é que elas não estudavam. Estudavam. Só que assim, cada criança cadeirante com criança cadeirante, criança cega com criança cega. E aí percebeu-se que isso era um problema muito grande de quem seriam essas crianças como adultas. A partir do momento que você não convive com o um diferente, como que você vai jogar a pessoa numa sociedade para o um emprego se ela só teve contato com o um cego? Como que ela, o universo para ela é esse? É isso que elas estão assim. Para elas, as únicas pessoas que enxergam era o círculo familiar. E aí ela descobre um mundo onde a maioria enxerga, ela não. Você imagina você lidar com isso? Então a inserção era muito difícil. Terminavam o colégio e não iam trabalhar. Não iam formar família, construir família, porque não saíam de casa. Então, perceberam que a educação inclusiva, ela é boa para a criança com deficiência, para essa inserção na sociedade e também em contramão as outras crianças que não têm deficiência. Eu vejo muito, eu sou prova pelo meu filho. Meu filho cresceu no ambiente para deficiência. Meu filho cresceu com amigas onde os filhos têm deficiência. Porque quando você vai militar, você só tem amigo, assim, não adianta. É que minha mãe fala, às vezes fala, ai, Camila, você é só, só amigo que o filho tem. Eu falo, mãe, é porque a gente se entende, né? Então, assim, pro Theo é muito normal. Ele é, sabe assim, ele olha uma criança com uma doença rara que nem o filho de uma amiga tem ame. Então, ele tem nove anos. Mas ele fica no carrinho, ele não anda. Ele se comunica com a... Ele pisca com os olhos. a ah, um é sim, dois não, tal. E o Theo? E ele mexe uma mãozinha. Então, ele joga a bolinha. Aí, assim, o Theo brinca com ele. Ele joga a bolinha o Theo, tipo, vai lá, pega atrás pra... E para o meu filho, ele podia falar, Mãe, não quero. Mas ele entende que é a maneira do Vitor brincar. É assim, entendeu? Ok, é assim, vamos brincar, vamos se divertir. Por quê? Porque o Theo sempre conviveu. Então, as outras crianças não têm. Festinha na escola do Theo. Eu sou uma ET. As crianças, tudo fica me olhando assim, tipo, Theo, por que, que sua mãe anda numa cadeira, sabe? Por quê? Porque não vive, não convive, sabe? É, 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 não é natural, eu, né? Não é. Então, assim, a Camila, você apoia a educação inclusiva. Super. Só que assim, educação inclusiva de verdade.
0: Uhum.
1: Não aquela mascarada que a gente vê, onde colocam uma criança na sala, lá no cantinho, e dão para ela um material de colorir, enquanto o resto da turma tá tendo português, matemática, biologia e tudo mais. Não. É in... Educação inclusiva mesmo, educação.
0: E é importante isso porque acaba fazendo conexão com a vida, propriamente dito, né? Porque isso vai, vai prevenir que essa criança, ela... Previne não, ou pelo menos dá conhecimento e informação para aquela criança ou para aquela família que ela não está tão vulnerável a um abuso sexual... Vai dar informação e conhecimento para a criança para aquela família que ela pode almejar os seus sonhos, pode alcançar Sim. os seus sonhos. Né? Não é, ela não vai se limitar à deficiência. Ela é uma pessoa. Né? E com, com sonhos, com planos, lógico. Às vezes pode ter alguns obstáculos a mais pela condição. Mas isso também não é impeditivo dela alcançar. Não. Né? E, e outra, existem N funções no, no mundo que você não precisa efetivamente ser uma pessoa que anda, uma pessoa que enxerga, uma pessoa que fala, que ouve, né? Existem outras funções que qualquer outra pode fazer.
1: Sim, a gente aprende a explorar o que a gente tem de melhor. Os seus potenciais, com certeza. Exato, assim como todo mundo tem habilidade uhum. para música, você vai explorar isso, né? Então, se uma pessoa com deficiência, poxa, ela não anda, ela é cadeirante, ela vai explorar outras habilidades que ela não precise andar. Então, assim, isso é prova. E você comentou, você falou sobre abuso, sobre violência. É, o índice de pessoas com deficiência que sofrem tanto o abuso físico, quanto psicológico, quanto patrimonial, enorme. É assustador. Então, assim, são pessoas por conta da sociedade, do contexto e tudo mais, a gente, a gente não, porque é um me coloco nessa, mas a grande maioria se inferioriza se sente menos por isso então ela aceita tudo, é uma mulher que tem deficiência que não larga o marido que é um abusador porque ela pensa Ai, se eu largar desse eu vou ficar pro resto da vida sozinha porque ninguém mais vai me querer entendeu, então uma mãe que tem um filho com deficiência, onde o pai é agressivo onde o pai, é um exemplo uhum. tá, é porque para os seus pais depois falam tá? ah, só os pais, não, não mas, mãe ruim também.
0: Não, mas infelizmente é mais notório é, enxergar é, ou, ou é ter é casos é
1: porque infelizmente a maioria, isso ainda são dos pais. Uhum que a, a mãe, né, ela não, não sai daquele círculo, daquele meio tóxico, porque ela fala, ele tem um filho com deficiência. Não. Você tem um filho. Se ele uhum. tem uma deficiência, isso aí é uma outra questão. A sua questão é, você é mãe. Eu passei muito isso com o Theo, quando eu, eu me vi grávida, eu falei, vixe, sou uma mãe com uma doença rara. E aí eu ficava nessa, sou mãe com doença rara. Aí pra todo mundo falava, poxa, mas tem uma doença rara e você mãe. Até que um dia minha mãe me deu um chacolhão, ela falou, Camila, você é mãe. Ponto. Você vai ser mãe. O resto, é resto, entendeu? Aí a gente vê e resolve. Uhum. A questão é, você vai ser mãe do Theo. E, e ali me deu um... Falei, é.
0: É a virada, mudei, né? Mudei,
1: mudei. Eu sou outra depois do Theo.
0: Você já estava cadeirante na época? Não. Hum.
1: É rapidinho da doença gente eu tenho uma doença muscular então algumas horas vocês vão perceber assim uma fala meio cansada é, é faz parte eu tenho uma doença genética que é aquele nome feio lá que você falou para hoje ela chama ataxia de Friedreich é é super rara é ultra rara é, para ter uma doença rara, você pega um grupo de 100 mil pessoas e dentre desses 100 mil, 65 pessoas têm que ter o mesmo tipo. Até 65. 66 não é não mais rara. A minha é dois para cada 100 mil. Nossa. Então, ela entra ultra raro. Que é assim, é, Deus falou, vai, filha, vai, vai, que é tua. E aí, é, é uma doença genética, ninguém na família tem. Meus pais não são parentes com sanguíneos, porque isso dá, é, é um erro genético, é um gene que tem uma mutação onde você dá o azar de encontrar o pai e a mãe com o mesmo gene em mutação, o filho recebe o gene dos dois e aí ele manifesta a doença. Enquanto você tem só o genezinho lá, tranquilo. Minha mãe não tem sintoma, meu pai também falecido, mas não tinha. Meus outros irmãos não têm. Só que eu fui premiada até os 25 anos, nada, normal, era meio atrapalhada, mas é que minha mãe falava que eu tropeçava no próprio pé. E aí eu comecei a perceber a dificuldade para andar de salto, eu não conseguia me equilibrar no salto, eu me bambeava. Eu fiquei três anos, não tinha três anos no diagnóstico. Eu tive altos processos de depressão, de negação, porque imagina, você vê que você tá ruim, você vê que tem algum problema, vai no médico e o médico fala que você não tem nada. Eu cheguei a ir em médicos, e disseram que era coisa da minha cabeça, que eu estava inventando uma doença que eu queria chamar a atenção e eu saí do médico em encaminhamento para o psiquiatra. Dá vontade de hoje, se você também, tá me você vai em vez de mim. Dá vontade de hoje falar, ó, meu diagnóstico, lembra? O psiquiatra que achou. Então, assim, até descobrir que eu tinha uma doença rara, que eu tinha uma doença genética, foi um processo muito desgastante, de três anos. Ah, e aí, beleza, fechei o diagnóstico. Falei, ótimo, já sei que nome tem o bicho, como a gente mata o bicho. E aí veio uma outra bomba, que é uma doença. Sem cura, sem tratamento, progressiva e degenerativa. Então, assim, no diagnóstico, eu andava com uma dificuldade para ficar equilibrada no salto. Só aí eu fui para o doutor Google, <risos> quase morri. Entendo um processo de depressão, gente, não vá para o porque é terrível. Você vê tudo de ruim. Eu falava: vou morrer, morri. Não tenho mais o que fazer. Morri, sabe, e aí eu perdi completamente o tesão pela vida mesmo, sabe? Eu comia porque eu tinha fome eu ia trabalhar porque eu tinha boleto para pagar mas tipo sabe, nada e aí eu coloquei na minha cabeça não vou ser mãe, não vou é genético meu filho pode ter eu não vou aí eu quis fazer a laqueadura não fizeram. O médico falou: não, você usa Dilma, mas é muito nova. Não, não faço. Beleza. Nessa época eu era casada, eu via. Não casar, era meio ajuntada, né? E aí é, ele também achava que não tinha que ter filho por causa da da situação genética também, resumindo relacionamento acabou não deu certo, por conta da condição da Camila que eu estava me tornando para ele não era legal ele gostava da Camila de antes e aí a gente sabe que a realidade é essa
0: infelizmente né
1: 90% dos homens vão embora as mulheres ficam. Os homens não vão. Homem, desculpem. Vocês são fracos. Muito. Vocês não conseguem lidar. Nem com a mulher que vocês amam, que está com uma doença, um câncer, uma deficiência. E nem com o um filho. Vocês, a maioria, não vai embora porque não ama. Vai embora porque não aguenta ver tudo o que está acontecendo. Enfim, ele foi, eu fiquei. Aí eu conheci o pai do meu filho aí no casual. Falei, não, agora eu não quero mais relação com ninguém, só casual. Até hoje eu me pergunto como que eu engravidei. Eu não sei, Que eu tomava remédio e a gente usou camisinha. Até hoje, eu não sei. Nem eu, odeio ele. Exatamente. É o cara lá de cima que falou, tem. Quando eu falei, eu falei, Jesus, tô grávida. Sentei com a minha mãe, morava no seu e ela. Falei, mãe, tô grávida. ah minha mãe... Ela ficou dura, parecia uma estátua. Eu não sabia se ela gostou se ela não gostou, ela não chorou, ela não gritou, ela não sorriu, ela não fez nada. Aí eu, mãe, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Aí ela pegou e falou assim, que você escolher, eu tô junto. Falei, legal. Sabia muito pouco da doença. Falei, vou procurar... Casos, né? De outras mulheres que engravidaram e tiveram um filho. E aí eu não achei.
0: É mais ultra raro ainda. Eu não achava mulheres
1: com a minha doença que tiveram uma experiência. Eu fazia xixi segurando a barriga. Porque é muscular. E aí eu falava, gente. Não posso fazer xixi, não posso fazer força. É assim, era loucura hoje, mas é a falta de informação, uhum. né? Que eu não sabia. Aí o médico falou, foi pro médico, procurou, ele falou... Não tem nenhuma paciente que tenha sido mãe. Você topa a gente acompanhar a gravidez inteira... Meio que para saber, então assim, a, a, o Theo ele já vem mudando a minha vida desde quando ele era uma azeitoninha, sabe? De, e, e, e dar essa, essa luz assim para as pessoas e falar assim, poxa, ela pode, ela conseguiu, eu também. Sabe, até hoje não tinha. Assim, eu tenho é, mulheres que me chamam de outras doenças que falam: Ah, eu vi seu caso, poxa, obrigada. Agora eu quero ser mãe. vale seja, seja, porque é a melhor coisa da vida, sabe? É, é todo um lance de. Adaptação foi fácil? Acho que não. Entendeu? Ah, teria outro? Hum, hum.
0: <risos>
1: Apesar que filho é muito bom, mas hum, hum. porque o processo da gravidez já era um risco é, que eu já estava contabilizado. Ela acelerou a minha doença. Então, assim, uma, um negócio que... Um nível de progressão que eu ficaria em cinco anos para ter, eu tive nos nove meses. Na verdade, não nos nove meses, mas em uma hora de parto. Porque a gravidez foi perfeita. Eu não tive intercorrência nenhuma... Eu entrei na maternidade andando, barrigão, parecia uma pata, assim, enorme, sabe? E, e foi. Só que eu saí numa cadeira de rodas. Minhas pernas não voltavam. Eu ficava em pé eu desmontava. Em pé eu desmontava. Não tinha Caramba. força para manter. E tudo era em decorrência do parto, anestesia, cirurgia em si, tanto que eu queria que fosse normal e eu não consegui porque meu filho é que ele não pode estar aqui, mas uhum. ele tem uma cabecinha, né? Ele é filho de paraibano, então, oh, coitado, né? E aí ele é cabeçudinho, o médico falava, Camila, mas eu não, doutor, eu quero normal, mas Camila, aí no último, né? para decidir, ele falava assim, ó, oh, olha aqui, essa é você e essa é ele. E aí eu vi que eu era pequenininha de osso tamanho da uhum. cabeça. Eu falei, não, vamos então encarar a cesárea já sabendo de todos os riscos. E aí eu fui pra casa. Uma criança que só chorava... Mamãe que só chorava, que não andava, a gente era dois estranhos. Minha mãe olhava e chorava junto, a gente só chorava. E
0: Desculpa, aí... e o pai em nenhum momento.
1: Então, a gente nunca teve uma relação assim. Um, um... Como é que eu vou dizer? Assim, afetiva Oficial. mesmo, ah, tá, né? Tá. Então, assim, era muito casual. Quando eu falei pra ele, falei, ó, oh, tô grávida. Ah, é meu. Falei, é seu, eu sei, é seu, mas assim, estou te avisando. Não tô te obrigando de nada. E ele assumiu. Ele até tentou que a gente... Aí eu falava, não, meu amor, eu vou criar um. Dois, não. Entendeu? Porque ele é 10 anos mais novo que eu. Eu tinha 31 e ele, 21 anos. O que, que um moleque de 21 anos. Sabe? Então, assim, eu, eu, nem, eu nem exigia nada, porque. Sabe? <risos> É que minha mãe fala, né? Se vai dormir criança, acorda com a molhada. <risos> é. é o que aconteceu comigo, entendeu? Então, assim, e hoje mesmo, né? Já passar tudo isso, até eu vai fazer sete anos e mesmo assim não tem uma relação legal. Ele não constrói. É complicada. Às é, vezes essa, eu paro, né?
0: eu penso, eu olho, eu falo. Poxa. É, 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 é esse ato de escolher não estar presente é o que que não, não entendo. É. Também não. Tudo, tudo bem, foi foi fruto de uma casualidade, mas a responsabilidade de você estar tá ali não apenas para prover financeiramente, mas prover afeto, pro, prover presença, né, para a criança, uh, independente da relação com a mãe da criança. Você é quer ficar foco, um pouquinho é a criança? indignado? Ixi,
1: vamos. Só um pouquinho. Meu filho está na casa dele hoje. Quem pega meu filho é a mãe. A avó. É, é a avó que pega. É a avó que leva pra passear. Aí ele volta e eu falo, e isso Você falou com seu pai... Ah, não. Ele estava lá no celular, no sofá, ele não fala comigo eu também não vou falar com ele. Aí assim, eu vou e cobro do pai e falo, poxa, o menino estava aí. Leva o menino num parque, jogar bola, tomar um sorvete, fazer alguma coisa... Ah, ele não fala comigo, eu falo, ei, você é o adulto,
0: <risos> ai, ai. você
1: vai esperar uma criança pegar e falar, ô oh, pai, você pode me levar para jogar bola? Hum, sabe, então assim, é uma relação que infelizmente hoje, eu sei que eu e ele, a gente brigou muito, em muitas situações, não foi uma relação fácil homem-mulher. e mulher. Porque quando eu engravidei, quando eu falei, ele quis ficar e eu não quis. E aí teve todo esse processo de rejeição e tal, não sei o quê. Eu entendo, mas não pode, isso não pode refletir numa criança. Não pode. E aí, teve um outro problema no meio, que o Theo era pequenininho, ele teve uma outra relação, onde a mulher não me suportava, e eu não deixava pegar meu filho, porque eu tinha medo dela. Eu falava, gente, Nardone não é só aquele caso. Então, eu não deixava. Deixava a mãe dele pegar, ele não. Falava, sua mãe pega, porque Fica tava com a avó, exatamente, porque nele não confiava. Então, isso também foi criando cada vez mais uma barreira. Só que, poxa, estamos falando de uma criança grande hoje, de sete anos, sabe? Aonde quem perde... Meu filho, perde. Vou falar que não, ele perde. Mas ele tem meu irmão, ele tem o vô dele, ele tem o irmão do pai, o tio dele, que é louco por ele. E o meu filho gosta mais do tio do que do pai. E aí os dois meio que brigam, sabe? Ai, ai. Não é fácil.
0: E uma coisa que você disse... É, que você escolheu em, em, no, no momento do diagnóstico você teve a opção né, de escolher não ter filhos né? e que o quanto também tem essa barreira né? eu vou fazer um, um paralelo bem esdrúxulo a questão da, da vasectomia é tão complicado você acionar o plano, plano de saúde tem que registrar carta em cartório é, passar em psicólogo para fazer a cirurgia no sul, você demora dois anos, no mínimo, para poder fazer a vesícula. Nisso, já, já tem mais quatro filhos. A, a minha caçula veio no processo da vasectomia. E eu vejo o quanto é burocrático e não tem o mesmo rigor para o, o pai que engravida e abandona. né? Não tem o mesmo rigor para... No seu caso, você fez uma escolha. Está aqui, ó papel, diagnóstico, diagnóstico isso isso pode gerar uma criança que vai dar mais é, é, uma condição. Ônus,
1: não e pensando em poder público, pra, né?
0: Para a sociedade, para o sistema sim, de saúde, para a educação,
1: sim.
0: entendeu? Não, não é minimamente. Tá pensando assim bem esdrúxulamente, pensando sim, como um número? É, não. Não. Esse número, casos, né? Não. vai né? Não vai ser legal para o sistema. Sim. Não né? Pensando dessa forma assim, fria mesmo é, assim não vai
1: não vai e e eu não sei te dizer como que tá isso hoje mas há nove dez anos atrás e eu não consegui e a resposta foi olha você não é casada você é nova você não teve filhos você não pode usumdiu
0: eu escolhi não ter e é um direito, né? Sim.
1: É? E tem mulheres que não têm nenhuma doença pré-existente, mas. Ela não quer filho. Uhum.
0: E, e tá tudo bem também. Ok.
1: Não é? ok. Não é, não é uma. Ah, é lei da natureza, a mulher, ela foi criada para isso. Não. Não.
0: Você vê como todo o sistema Sabe, patriarcal é. e vê a mulher apenas como ser mãe. Reprodutora. Né? E tem um outro ponto, que, que você teve, teve a vontade, né? num primeiro momento, de, de ter a possibilidade de gente querer não ser mãe. Mas eu vejo de uma forma, num contexto mais amplo. Né? Você ainda não era cadeirante, então tinha uma, uma passabilidade na sociedade tranquila. Né? Sem muitos olhos é, ali, eu tinha meio. Eu alguns
1: olhares meio assim, tipo, nossa, nove horas da manhã e tá bêbada. É, é. <risos> Porque andava meio desequilibrada, a fala é meio pastosa, lenta, uhum. né? Então, olhava e falava assim: nossa, nove horas da manhã e bêbada. Mas, é nem compara. Eram, eram barreiras atitudinais. Sim, sim. Era da forma com que algumas pessoas se dirigiam a mim. Mas eu não tinha... É, né, fazia faculdade, eu trabalhava, eu dirigia. Então... Tinha uma vida eu típica. Tinha, né? é, no, no parâmetro, algumas limitações ah, gostava muito de barzinho, parei, porque não aguentava mais ficar lá três, quatro horas com a música não, uhum. sabe? Então, assim, algumas coisas vieram a mudar, mas bem pouca.
0: E o, o ponto que eu quero chegar, é quantas mulheres que, que são cadeirantes ou têm alguma doença desde, desde sempre, quanto a sociedade também... É, ignora ou, ou até cerceia ou a vontade dela de ser mãe, né, acaba sendo compulsório ela não ser mãe, né, desde a, do relacionamento entre o, o homem com essa mulher, né, a, a, o pensar vou ter um filho, como ela não vai aguentar e aí, né, fica no, 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 nos achismos, né, aí entra também a parte do, do, do da violência, né, está até com, 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 conversando com minha esposa é, como que é, nos exames né, de, de, de preventivo é, fazer mamografia eu perguntei, mas tem equipamento adaptado? Você já viu uma mulher uma cadeirante ou uma mulher que tenha dificuldade de locomoção? Eu, não, não vi, mas deve ter equipamento e assim uma coisa é a gente pensar São Paulo
1: que que eu vou
0: Né? <risos> Mas e na saúde básica? Eu acho que essa mulher é, é totalmente... Mas
1: assim, mesmo São Paulo não tem, tá? Existe. Existe um mamógrafo adaptado. Porque assim, como que você faz um exame de mamografia? Você fica em pé na frente do aparelho e o aparelho pressiona o seio para fazer os exames. Eu já vi... Já vi, né? Eu tinha um vídeo de mulher sendo segurada pelo seio.
0: E assim, eu não, não, aí, não sou médico, eu, não sou engenheiro. Eu, eu
1: imagino a, a dor daquela da mulher. Entendeu? Uma porque no, no, não faz.
0: é uma situação típica já dói porque Sim, tem um relato. dói
1: porque pressiona com força, né? Então você imagina aquela pressão na mama e todo o peso do seu corpo estar ali. Uhum. Então, assim, é, é desumano. E quando eu vi essa situação, eu falei, por que, que ela sujeitou a isso? Porque ela estava com câncer de mama, ela tinha que fazer o exame. A gente na Frente Nacional de Defesa da Mulher com Deficiência, a gente recebe muita denúncia. Muita, e não é cidadezinha do interior, não, são capitais que não têm acessibilidade. Mulher não faz o exame de Papa Nicolau, exames ginecológicos, corriqueiros, preventivos, porque não tem uma maca adaptada. Como que ela vai subir naquela maca que é dessa altura? Porque tem, é uma maca mais alta. Como que ela sobe? Você acha que médico do SUS te pega no colo e te coloca na maca? Não. Eles simplesmente falam. Não dá. Não faz. E aí, essa mulher... Ela tem maior probabilidade de desenvolver um câncer no colo do útero, no trato urinário. Mulher com deficiência física, cadeirante, lesionada, não é meu caso. Ela tem, ela tem que passar a sonda, ela usa uma fralda, então... Ela está exposta muito maior a qualquer tipo de bactéria, infecção. Então, ela tem que cuidar muito mais dessa parte do que qualquer outra mulher. Só que aí, na contramão, ela não tem um sistema de saúde apto para recebê-la. E aí, você vai reclamar sobre isso. Eles falam, não, mas tem. Só que você não consegue o encaminhamento hum. para aquilo. Aí você vai, São Paulo. Aquele sistema cross, quem inventou... Olha, devia estar em outro mundo. Não devia mais estar aqui. Porque aquilo não anda. Você vai numa UBS. E aí você precisa de uma marca adaptada... Você pega e fala, fala, olha, vou te colocar no sistema crossa, tem que ir para especialidade.
0: A gente vê o quanto é dificultoso. Isso é complementar a, a questão, né, não sou médico, nem engenheiro. Hum. Quem fez uma mamógrafo é um homem. Sim. Né? A questão é igual do anticoncepcional. Né? Por que não tem o um anticoncepcional masculino? Porque a bomba... Hormonal que é... Não, o homem não pode sobre... É a mulher. mulher. E o mamógrafo, eu, eu creio que foi a mesma coisa. Sim. É. Ah, agora pra fazer um exame na, na, no testigo para ver se uma máquina é igual. Não. Aí é o exame de aí sangue. Não. Aí é tem um, um micro x é.
1: ali, o um negócio mais calmo, mais tranquilo. Sabe, você né? é,
0: vê o quanto É uma que... máquina
1: de tortura aquilo ali.
0: Nossa, é o... É, é. é desumano né? ver o quanto a estrutura é feita para isso, né? para segregar cada vez mais. Né? E a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio. Eu queria que você, é, antes de, de dar as considerações finais e falar um pouquinho né, da, da, das bandeiras que você defende com a campanha, eu queria pedir a indicação de um pai ou uma mãe para vir conversar aqui com a gente. Né, sobre parentalidade Sobre suas histórias de, de vida E...
1: Eu tenho um pai para te indicar É o... Ai meu Deus, Trevelim Renato Trevelim é, Eu vou te passar, o filho dele Tem AME E ele é super Super pai, assim Largou tudo para ser pai do menino Briga pelo medicamento, medicamento veio para o Brasil. É. Você vai ver, vai ser um papo muito que legal massa, de massa. pai para pai.
0: Que massa. Você, pode, se pudesse indicar um conteúdo: livro, série, sei lá, qualquer, qualquer coisa que você queira compartilhar com a gente.
1: Nossa, me pegou agora Minha cabeça tão um milhão de campanha Que eu acho que eu não... Faz tempo Qual, que eu não leio me... Alguma coisa Você me manda e eu coloco de na de descrição corrente. depois Tá bom, tá? vou pensar e te mando
0: é... A gente grava uma, uma cápsula do tempo né? uma, uma mensagem que, que, que o convidado Deixa para, o, para os filhos né? Uhum. Em algum momento do futuro, eles vão ver o que o pai e a mãe tava falando nessa internet. Queria que você deixasse uma, uma mensagem pro Theo olhando para aquela, ai, aquela eu câmera. Vou ah, mas se não chorar, eu vou desconfiar.
1: <risos> ai, ai, vamos lá, aí. Filho, mamãe te ama. E. É... Ai, que difícil isso. Deixa fluir. É... E eu falo sempre. E você salvou a vida da mamãe. Ai, que ruim.
0: Fique Pera tranquila, aí, então, fique não, tranquila.
1: Corta isso, né, Edição? <risos> tá tudo bem. Mas é isso, o Theo, ele salvou.
0: Maravilha. Bom, a gente tem o, o apoio do, do Amor em pot. Que, que faz essa... Nos ajuda aqui na, na, No podcast né? Dando um apoio Institucional né? É minha esposa Que é a, a, a cabeça <risos> e coração por trás do Moripote Ela faz doces e geleias Artesanais e, e tem um presente para você
1: Ai que lindo Ai gente não precisa... ah, Obrigada
0: É uma ah, geleia tá aqui, Espero aqui. que goste
1: Posso? <risos> lógico. Ai, que carinho, gente. 100% natural. Ai, gente, compra. <risos> adorei. Olha o Capri. Oh, adorei, adorei. Vou fazer várias stories.
0: <risos> que legal. Que
1: legal, adorei. Obrigada, viu?
0: Não, a gente fica muito, muito feliz da sua presença aqui com a gente.
1: Obrigada. E eu fico... Desculpa aí, gente. Eu Fique choro, tranquila. choro, maquiagem, tranquila. mas... É que falar do tema, assim... E, e eu não tava... Preparada <risos> para essa cápsula do não, tempo assim, mas é isso. O Theo, ele hoje a Camila que tá aqui conversando com você, ela não existia sete anos atrás. Quando o Theo nasceu, nasceu uma nova Camila e e ele despertou esse lado político meu, sabe? Esse lado de reivindicar, esse lado de falar, não, não tá legal e não pode ser assim. Porque até antes do meu filho, é aquilo que eu te falei, eu não tinha muita perspectiva. Comia porque subsistia. Quando eu vi que eu tinha um serzinho eu falei: não peraí, todo dia tem que fazer o melhor, aquele dia seja o melhor dia da minha vida e ter condições para estar muito tempo aqui com ele e tudo mais. E aí desperta em mim também aquele lá de falar assim: a minha vida. Tá boa dito que tá, mas eu olho pro lado e eu vejo pessoas que não estão com a vida legal. E eu não consigo ficar bem e, e achar que tá tudo bem, quando a minha vida tá boa e a dele não. Tipo, ah, eu tenho uma cadeira de rodas. Azar quem não tem. Não dá, entendeu? Não dá para quando eu vejo mulheres não fazendo exames porque elas não têm um convênio e elas não têm um equipamento adaptado. Não dá quando eu vejo meu filho numa escola onde outras crianças estão com matrícula negada e a escola fala olha, não tenho condições de receber o seu filho não dá para eu falar assim, ah, meu filho estuda sabe, então assim o mundo que a gente quer ele só vai mudar quando a gente aprender a votar entendeu? Não estou falando aqui que eu sou a melhor candidata, que eu vou resolver o problema do país. Não é isso. Mas é assim, votem consciente, gente. Não dá, os caras estão lá, não dá mais para continuar, entendeu? Eu tenho minha bandeira... Ela é muito clara, só que quando a gente melhora a vida de uma pessoa com deficiência, a pessoa que não tem deficiência, ela tem três vezes melhor a vida dela. É incrível e sim sabe? E é muita coisa que tem para fazer, muita coisa errada.
0: E precisa do primeiro passo, né?
1: Precisa, né?
0: E deixe seus arrobas, né? Das pessoas poderem pesquisar, conhecer você.
1: No Instagram, é arroba Camila Tô no Insta, TikTok, Facebook. Vocês me acham no Camila Tapia. Tem também um site que é o www.camilatapia.com.br e aí, eu quero aproveitar o espaço e pedir para vocês entrem nas redes, conheçam um pouco mais da Camila, um pouco mais da minha trajetória. Teria muita coisa para a gente conversar aqui, mas o tempo, né? É Me chama curto. mais para uns três episódios. <risos> acho com que certeza, a gente com certeza.
0: Teremos parte 2.
1: E, e me deem o apoio de vocês, o voto de confiança de vocês. Eu estou candidata a deputada estadual, minha bandeira é a pessoa com deficiência, são as pessoas com doença rara e é aquilo que eu falei, gente, doença rara, não escolhe e todo o processo de três anos que eu passei de um diagnóstico, os próximos que virão, eu quero poder minimizar essa dor e essa busca. Então, para deputada estadual, Camila Tápia, 40404.
0: Maravilha.
1: Obrigada.
0: Ah. E eu, e, e eu quero que esse episódio <risos> chegue aos médicos que negaram todos os, é. os tratamentos para você. Pois
1: é. Eu acho que é aquele médico que me mandou psiquiatra, o outro que mandou eu fazer exercício, que teve um também que falou. <risos> Não, você precisa... parecer aquela louca da academia. Né? Outro dia nem andava, porque... Enfim...
0: Maravilha. É isso. Muito obrigado pela sua presença.
1: Tá ótimo.
0: Gostei muito de ouvir Ai, um pouquinho da sua história. Espero que tenha gostado também. Ah,
1: gostei. Só não gostei de chorar. Né? Imagina. Paguei um bombico aí. <risos> é né? <isso. risos>
0: e você que está nos acompanhando, vai lá no Camila Tapia. É, deixa um, um direct, deixa uma mensagem para ela. Se você gostou, já compartilha. E tamo junto. Mais um episódio aqui do Papo de Pai. E espero vê-los sempre. Tá bom? Beijão no coração de todos. Camila, muito obrigado, Imagina, um gratidão. beijo e até a próxima, gente. Tchau, até, tchau. Até,
1: gente, tchau.